0: Aflevering van mijn podcast en ik ben heel trots van. Hij heeft nu een naam gekregen: het is de Kerngezond Podcast. En ik vind, ja, ik vind die naam super goed past en dat dekt precies waar ik wil dat je voorstaat namelijk dat je van de kern uit, zeg maar dat gezondheid uit de kern komt, dat is het eigenlijk, dus van binnen uit en dat is helemaal waar ik achter sta en helemaal wat uh, mijn ervaring en mijn waarheid is alleen als je van binnen echt gezond en sterk bent, dan uh, kan de rest gezond en sterk worden en blijven dus um, ja, ik ben hier heel blij mee, Het dus gaat toch ook wat makkelijker als dingen, naam heeft gewoon al van mijn gevoel hè, dus uh, ja, daarom uh, nu, uh, Heel, heel enthousiast deze aflevering te kunnen starten met die, deze nieuwe naam. Ik zit in de auto. Ik ben op weg naar Hamburg, waar ik vandaan kom. Eens in de zoveel tijd... maar Ik ga eigenlijk best vaak nog terug naar Duitsland. Um, ik woon nu sinds 12,5 jaar in Nederland, maar... Ja, dat is lang, maar ook niet lang. Dus ik heb nog steeds... Natuurlijk familie in Duitsland, in de buurt van Hamburg en heel veel lieve vrienden daar wonen. Dus, uh, ik ben nu heel blij dat de coronacrisis weer zo rustig is geworden dat ik ook vaker daar naartoe kan zonder allemaal papierdingen en uh, um, gedoe. Dus uh, dit weekend ga ik zonder mijn twee dochters. Want ik wil gewoon vrienden zien en feesten. Er zijn uh, vanavond is een feestje, morgen is een feestje. en Ik hou van feestjes. Ik ben super enthousiast. En um, ja, ik stopte net aan een benzinepomp. En uh, ja, het verbaast me elke keer weer wat ze daar gewoon aanbieden voor onderweg. Hè? Nou ja, ik bedoel, we, zijn er, we leven daar gewoon altijd al mee. Benzinepompen weten ze gewoon een beetje zo, ja, ze hebben ook overal tenminste in Duitsland en in Nederland een beetje hetzelfde uh, repertoire aan dingen die ze daar verkopen en ja, het is zo moeilijk, hè, iets gezonds te vinden daar. Nou, ik, ja, ik, maar ja, het is gewoon zo, ik snap niet, maar blijkbaar willen mensen ook gewoon niks gezonds kopen, dus dat is ook weer zo ik vind dat altijd een van de meest belangrijke graadmeters voor een keuze die ik maak of het dan gezond is en mij goed doet maar ja dat is natuurlijk gewoon wenselijk dat het weer meer mensen doen maar dat is natuurlijk in praktijk niet zo denk ik maar dan nog ja ik wat ik dus doe is uh, dat ik van tevoren iets voorbereid zeg maar ik had dus van de week we hadden ergens, volgens mij ergens of zo iets met rijst gekookt. En toen dacht ik van, ah, ik ga vrijdag naar Hamburg. Dus ik ga gewoon uh, wat meer koken, wat meer rijst koken. En dan maak ik daar rijstkoekjes van. En gisteravond bedenk ik me dat ook, ook echt om tien uur, s'avonds. Ik denk ik van, ah, shit, koekjes vergeten te maken. Maar nee, de rijst was er nog. Dus ik dacht, nou, oké, okay, dat half uur, dat heb ik nu nog. En uh, ja, dan meng ik het dus met verschillende, zeg maar, met kokosbloem, met... Um, de had ik daarin zitten. Het is heel flexibel, het recept. Dus er moet wel iets van een beetje gluten daarbij, Daar kan niet iedereen tegen, dat weet ik wel. Maar um, ja, anders, het kan ook zonder, maar dan, wordt het gewoon een beetje, ja, dan valt het een beetje uit elkaar mond en ik heb ik weet wel dat het gluten niet altijd heel erg gezond is voor iedereen maar ik heb er op zich geen last van dus ik denk ook af en toe een klein beetje daar kan ik prima tegen dus dan uh, gun ik me dat ook gewoon af en toe omdat het gewoon lekker is nou ja in ieder geval um, heb ik dat dus gisteravond om tien nog zitten maken dan met pitjes en rozijntjes daarin en dan, um, wat uh, suikerstroop en dan in de oven bakken en uh, dat doe ik dan nog even en dat heb ik nu dus uh, meegenomen en dus gelukkig hoefde ik net bij die benzinepomp niks te kopen en dan kan ik hem gewoon, uh, ja, ik heb gewoon een paar stukjes mee. Dus daar, dat, uh, daar hou ik dan mee vol, uh, voor de hele weg. Het is van 4,5 uur naar Hamburg. Maar dat liet me dus denken: over keuzes maken. Dat dacht hij: oh, daar wil ik eigenlijk echt heel graag even iets over zeggen. Want uh, gezonde keuzes maken, vaak is het niet de kennis die ontbreekt. Hè? Dus vaak weten we wel heel goed wat we moeten eten of niet eten maar zeg maar voor 80 is het volgens mij niet de kennis, maar de, de ja hoe zou je het zeggen, de mindset die in de weg zit of dat je gewoon ja je doet het gewoon niet hè? Dus ook iedereen weet dat je niet dat je meestal geen gezonde dingen kan kopen aan de benzinepomp. Maar ik weet niet hoeveel mensen daar eigenlijk zijn die uh, zeg maar laat maar even weten als je uh, ja als je er ook... Als je ook zo eentje bent die dan gewoon iets gezonds voorbereid en meeneemt, of ben je daar meer team? Uh, ja, ik kijk wel wat ze daar hebben, en als het niet zo gezond is, dan is het ook niet zo belangrijk. Ik ben er heel benieuwd naar. En ja, ik had dus uh, in de praktijk komen regelmatig mensen ook. Zeg maar, natuurlijk bespreken we met iedereen uh, wat die voor leefgewoontes heeft of gezonde patronen. Maar, af en toe komt ook iemand echt voor gewichtsverlies, bijvoorbeeld. Dus waar ik nu aan moest denken toen ik net die benzinepomp uitliep, was dus uh, een uh, mevrouw die bij me kwam, een paar maanden terug, voor gewichtsverlies, heel specifiek. En uh, ja, dat is natuurlijk, zeg maar, ja, ik kan haar wel een, een plan geven van dit moet je allemaal eten, dit moet je allemaal niet eten, maar ze had ook al eerder dit soort uh, zeg maar, dieetplannen gevolgd, heel strikt, en daar had ze ook echt hele goede succes mee. Maar, het sloopte dan toch steeds weer in dat ze weer, weer een ongezond patroon uh, uh, ging leven. Dus ze zei van ja, maar zo, ja, ik kan het nu wel allemaal, dan, dan kost het me heel veel moeite om een paar kilo af te vallen, maar ik hou het gewoon niet vol. Dus kan jij mij helpen? Dus wij gingen zitten en wat ik dan altijd wil weten in zo'n geval, en ook bij haar dus, is maar waar, op, hoe voel je je op het moment dat je een verkeerde keuze maakt? Dus bij haar bijvoorbeeld, ik voelde oké, okay, sinds wanneer, dat is altijd mijn eerste vraag eigenlijk met een klacht, sinds wanneer heb je daar last van? Ja, nou dat was eigenlijk zo'n beetje, uh, toen zei... Want zij had dan kinderen gekregen, daarna was ze drie dagen gaan werken, haar man vijf dagen. En zij ging dus alles met de kinderen doen, oppakken, alles geregeld omheen Met crashes, met feestjes, met uh, ze brengen en halen en uh, later sporten. Dus zij heeft eigenlijk veel meer thuis opgepakt en haar man ging vooral vijf dagen werken. En iedereen was heel erg blij met, die, uh, met deze uh, indeling. En toen ging ze op een gegeven moment, heeft ze een uh, promotie gekregen, dus een hogere functie. Maar daar hoorde bij dat ze dus vier dagen moest gaan werken. En uiteindelijk zijn het dan stiekem meer vijf dagen geworden die ze moest gaan werken. En dat vindt ze op zich nog helemaal niet erg. Maar die verdeling thuis bleef eigenlijk een beetje hetzelfde. bleken En dat had ze helemaal niet zo scherp. Maar ik ging dan vragen, op welk moment van de dag ga jij eigenlijk ongezond kiezen? Want we gingen dan, uh, liep de hele dag door. En, uh, het dus ontbijt ging prima. Dan ging ze twee broodjes meenemen voor de middag. Soms een salade. Dan ging ze tussendoor wandelen. en ging ze tussendoor nog een appeltje. Misschien een handje van noten. Dus allemaal dingen waar je eigenlijk denkt. Ja, nou ja, dat, uh, dat klinkt best, best oké. Okay. Maar dan ging ze, nadat de kinderen op bed lagen. Dan was haar moment dus voor haarzelf. En uh, ze hield in dus van uh, um, bepaalde uh, uh, kunstwerkjes maken aan de computer. Dus, en dan ging zij... Steeds met een, met een pakje koekjes achter de computer zitten. Hoewel ze eigenlijk helemaal geen. Maar ze had eigenlijk genoeg gegeten die dag. En het was op dat moment ook niet zo dat het haar heel veel moeite of zo kost. Maar ze ging dan, elke avond ging ze dan met dat pakje koekjes achter de uh, computer zitten. En soms nog meer koekjes of soms nog taartjes die ergens overgebleven waren. Dus dan ging ze eigenlijk gewoon zo'n beetje zonder rem uh, ja, snijden. En we zijn eigenlijk, ja, dat, dat was dus het moment waar zij die ongezonde keuze maakte. Dus ik zei maar, hoe voel je je dan eigenlijk op dat moment? En dan kon ze echt ook eerst niet helemaal de vinger opleggen. Pas toen we gingen kijken van wanneer begon dat eigenlijk. Ja, dat begon toen ze zoveel moest gaan werken. En toen zijn we dus dieper ingegaan gaan duiken. Van hoe voel je je dan en hoe voel je je eigenlijk in het avondritueel en de hele dag door. En toen bleek dus eigenlijk dat ze zich de hele zij thuis eigenlijk voelde alsof ze alles in haar eentje moest rijden en vond dat ze eigenlijk, ook al had ze het niet zo helder en scherp, veel te weinig steun kreeg van de mensen om haar heen, dus van haar man en haar twee kinderen. Ze had er ook nooit om gevraagd, want ze had het niet scherp, hè? ze wist het gewoon niet. Dus ze was ook helemaal niks van verwijt. het was niet dat het agressie was, maar wat ze eigenlijk nodig had op dat moment s'avonds was gewoon een knuffel en iemand die zegt van je hebt het echt heel goed gedaan en uh, dat is vaak snoep of zoetigheid. Zoetigheid geeft ons het gevoel van uh, geborgenheid van binnen. Dus het is heel vaak met snoep dat je eigenlijk op dat moment even, ja snoep is eigenlijk een soort knuffel. Dus als je eigenlijk, dus in haar geval was dus eigenlijk had ze dus veel meer een knuffel nodig of steun van hey je hebt het echt heel goed gedaan. Kunnen we je helpen? Kunnen we iets, uh, weet je, ze dus voelde zich eigenlijk dus heel erg niet gezien, passief dan. En. Um, toen we dat allemaal de oud hadden gepeld. In die hele, zeg maar, na het consult, na de intake voor die ze kwam, was ze eigenlijk, ze moest heel hard huilen dan op een gegeven moment, toen die realisatie kwam van, oh, maar er is dus een heel groot stuk wat ik altijd zo heb weggestopt. En waar ik nooit naar heb gekeken. Wat ik altijd zo van, oké, okay, dat doe ik nou eenmaal. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dus zij ging echt aan thuis en ze stuurde me paar dagen later aan mij zegt Sandra ik ben je zo dankbaar voor dit voor die eye-opener dat we dit hier uit hebben gehaald want zij ging dan echt thuis maar met haar man praten met haar kinderen praten van, ik heb eigenlijk wat meer steun nodig Want ik ben nu heel hard aan het werk weer en um, ik wil graag dat we dingen even een beetje anders verdelen. wat kunnen jullie overnemen en haar, haar gezin stond daar hartstikke open voor maar niemand zag het omdat het gewoon zo natuurlijk was gegroeid dus dat was een haar geval en zeg maar daarna viel het ook zeg maar natuurlijk gaat het niet van de een op de andere dag dat je dan gewoon al je patronen kan veranderen zo makkelijk dus we gingen daarna dan weet je andere dingen want wat kan je in plaats van die koekjes eten wat kan je in plaats van die kaartjes of uh, hoeveel moet je eigenlijk een huis hebben dus je moet dan nog natuurlijk dingen ook echt willen en actief aanpassen maar ik ben echt overtuigd dat uh, als je door heb wat eronder zit, onder dat zeg maar, gedrag waar je eigenlijk niet blij mee bent, dat je dan echt grote stappen kan zetten en dan echt bij de doorbraakpunten komt. En natuurlijk moet je blijven focussen, want uh, het gaat er niet altijd vanzelf. Het hangt er vanaf wat het was wat eronder staat. Dus in haar geval hebben we wel haar boodschappenlijstje uh, nog een keer doorgekeken dat ze gewoon helemaal die koekjes niet in huis had, ook, dat helpt natuurlijk ook altijd, dat zo'n drempelverhoging en zo. Maar door te hebben dat het eigenlijk een gevoel van geborgenheid is wat ze mist op het moment dat ze gaat eten, dat is gewoon echt een uh, huge, huge inzicht geweest. Maar, en dat is bij iedereen anders, waarom je dan eet, of je eigenlijk bijvoorbeeld... Um, iets aan het doen bent waar je eigenlijk de energie helemaal niet voor hebt of als je eigenlijk gefrustreerd bent en daarom denkt oh, ik heb dit nu al verdiend, dat het een soort van passieve agressie daaronder zit, al dit soort dingen, dat, dat kan van alles zijn, maar daar, daaronder te kijken dat is de essentiële eerste stap en als je dat kan en echt goed in kan voelen wat daaronder zit, ik denk dat het dan een heel stuk makkelijker gaat om je gedrag ja, te verbeteren. Dus bij mij is bijvoorbeeld, toen ik gisteravond die koekjes ging bakken, dacht ik voor mij, ik heb het gewoon verdiend dat ik morgen in de auto zit en iets kan snacken. Want het is gewoon 4,5 uur rijden, dus dat maakt het gewoon veel makkelijker als je daarbij een hapje kan eten. Ja, dat vind ik gewoon. Ik ben het niet zo gewend, zulke lange stukken steeds weer te rijden. Dus voor mij kost het dan veel energie te focussen. Maar ik wil ook niet troep eten, dus het was gewoon zelfliefde wat mij je koekjes gisteravond liet bakken. Ook al had ik, ook, ik was ook klaar voor bed, zeg maar. Ik was ook wel, uh, wel uh, moe, maar ik dacht nee, anders uh, ga je weer van die troep eten. Een appeltje vind ik daar net niet genoeg, dus ik had ook iets met een beetje meer body nodig. Dus uit zelfliefde doe ik dat en bereid ik dat voor, maar dat was ook niet altijd zo. Dus dat, uh, nu weet ik dat ik mezelf dat waard wil zijn, omdat ik mijn gezondheid zo belangrijk vind dat ik dat wil doen. Maar ja, dus ik ben heel benieuwd of dit met je resoneert en of je ook denkt van, ah oh shit, dan moet ik eigenlijk ook nog een beetje induiken en een beetje ja, soul searching doen. Waarom heb ik eigenlijk slecht gedaan? Want ik, ik zeg je echt, 80% is niet dat je niet weet wat je moet doen, maar dat je het gewoon wel weet, maar het gewoon niet kan doen, nog niet kan doen. Dus daar valt zoveel te halen als je daaronder kijkt. En het is niet altijd aangenaam hoor. Dat is niet. <laughs> Reflectie is niet altijd makkelijk. Maar ik zeg, daar valt wel van mijn ervaring het allermeeste te halen. Dus ik ben heel benieuwd of je hier iets van vindt. Of het resoneert met je. En uh, laat me dat vooral weten. Ik ben heel erg benieuwd wat, uh, ja, wat mensen, of mensen hier iets aan hebben wat ik allemaal vertel. En um, ja, ben ik heel benieuwd. Dus uh, ik hou me aanbevolen voor commentaar. Um, ik wens jullie een hele, hele fijne dag nog en ik ga veilig verder rijden en uh, tot gauw, doei!